0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Se soigner avec des ressources naturelles, beaucoup de personnes ne jurent que par ça. Aujourd'hui, Aurélie, naturopathe, nous parle de ce métier pas encore totalement connu et de sa vie de mannequin. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brownshagen, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Bienvenue dans ma Pause Café avec Tia Bonjour Aurélie Bonjour Tia Merci de prendre cette pause avec moi.
1: Eh bien écoute, je suis ravie de la prendre avec toi. Est-ce
0: que toi, tu es plutôt thé ou café
1: Alors, je, je suis plutôt l'un et l'autre en fait. J'aime beaucoup le thé, j'aime beaucoup le café et, euh, et, euh, et j'aime bien diversifier les choses.
0: D'accord, très bien. Alors moi, je suis plutôt café, donc on va se dire que ce matin, on se prend une tasse de café.
1: Allez, on fait ça. Ok. Alors,
0: pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Eh bien, je m'appelle Aurélie, hein, Voilà, sans surprise. Voilà. et j'habite à Paris depuis à peu près 7 ans. Euh, avant ça, j'ai grandi dans les Antilles, en Martinique, plus précisément, et, euh, et je professe la naturopathie et le mannequinat euh, en ce moment. Voilà.
0: D'accord, très bien. Alors, on va parler de tes deux métiers et je trouve ça trop bien quand on arrive à, à jongler avec deux passions, deux métiers. Je trouve ça trop bien parce que souvent, les gens pensent qu'on ne doit faire qu'une chose et être enfermé dans une case. Et toi, justement, tu vas nous montrer que non, on peut faire plein de choses en même temps et ça va être très sympa.
1: Exactement. C'était le but depuis, depuis mon plus jeune âge de, de ne pas faire qu'une seule chose parce que je pense qu'on n'est on pas bon que dans une seule chose.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, on va commencer par la naturopathie. Alors, moi, j'en ai entendu parler vaguement depuis quelques temps. J'ai fait quelques recherches et la naturopathie est reconnue par l'OMS et par l'UNESCO comme la troisième médecine traditionnelle mondiale, après les médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste
1: cette pratique Alors, la naturopathie, de manière générale, c'est une médecine qui se veut holistique, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'ensemble du corps humain ouais. et euh, on vient se baser donc, comme son nom l'indique sur des remèdes dits naturels donc on a plusieurs techniques justement pour aider euh, la personne à aller vers euh, son état de vitalité optimal et euh, voilà donc la naturopathie c'est une médecine douce parce qu'on n'utilise on pas effectivement euh, de médicaments. Euh, en fait, on n'est pas symptomatique. On ne vient pas euh, réparer la maladie. On vient réparer le corps dans son ensemble pour l'aider à euh, s'échapper de la maladie. Voilà.
0: D'accord. Et ça, c'est super intéressant parce que quand on compare avec la médecine, on va dire traditionnelle, on va d'abord soigner... La, la, la première chose qu'un médecin va faire, c'est soigner le problème tout de suite. Quoi. Il ne va peut-être pas chercher à comprendre en amont ce qui s'est passé, on va, par exemple, j'ai une grippe, j'ai le nez qui coule, on va soigner l'écoulement nasal. Alors que la naturopathie, si j'ai bien compris, on va d'abord chercher à comprendre d'où vient le problème, c'est ça
1: Exactement, c'est exactement ça. Les, les deux médecines sont complémentaires justement parce que quand il y a un symptôme qui est déjà en place, donc une maladie, euh, c'est vrai que parfois, il faut, euh, il, faut, il faut venir apaiser en urgence. Et c'est là où la médecine dite traditionnelle, est importante parce qu'il faut traiter le problème tout de suite. Mais la médecine euh, douce, qui est la naturopathie, justement, elle, elle va venir traiter la cause de la cause de la cause de la cause et venir justement réparer le fond du problème pour que cette maladie ne revienne plus ou en tout cas qu'elle soit euh, atténuée ou, ou approchée d'une façon différente. Voilà.
0: D'accord, mais euh, ça, je pense que ça peut être intéressant de le noter parce que, par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui est malade depuis très longtemps, qui a essayé la médecine traditionnelle et qui n'arrive pas à se soigner. Finalement, ce serait peut-être une bonne idée de passer par la naturopathie pour essayer de comprendre d'où ça provient
1: Exactement. D'ailleurs, je, 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 je rebondis sur un point. Je pense que la médecine la plus connue, donc, euh, celle, voilà, celle qu'on connaît depuis, depuis toujours, en tout cas notre génération, euh, je ne dirais pas que c'est une médecine traditionnelle. Je dirais que c'est une médecine allopathique. Donc la médecine allopathique, c'est vraiment celle qui va venir soigner effectivement le symptôme. Donc c'est vrai que c'est intéressant euh, voilà, de, 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 de pratiquer, enfin de pratiquer, pardon de consulter à la fois un médecin allopathe et à la fois un médecin dithérapeute pour pouvoir régler les deux problèmes, c'est-à-dire le, le terrain et ouais. le symptôme en lui-même. Parce qu'effectivement, un naturopathe, et il faut le dire, ne va pas venir traiter le symptôme. Et c'est d'ailleurs là où il faut faire attention, parce que quand on vient voir un naturopathe, il y a des dérives dans tous les métiers, il y en a également en naturopathie. Un naturopathe qui voudra faire de la médecine allopathique avec du naturel, ça ne sera pas un naturopathe en, dans son sens propre. Parce que nous, on ne vient pas traiter un symptôme, on vient traiter un terrain.
0: D'accord. Et ça se passe comment, en fait, concrètement Quand on vient te voir, ça se passe comment
1: Alors, la première consultation, elle peut être extrêmement longue parce qu'on peut revenir jusqu'à la petite enfance. Parce ah oui, que, justement, comme on traite la cause de la cause de la cause, la cause peut avoir été générée, justement, dans la petite enfance. Donc, la première consultation, c'est une, une première approche avec le, avec le client. Alors, nous ne pouvons pas dire patient, hein pour naturopathe naturopathes. C'est pour ça que j'emploierai le mot client et non pas patient. Euh, donc, donc, la première consultation est toujours beaucoup plus longue que celle d'après, qui dure généralement entre une heure et une heure et quart grand maximum, parce qu'il y a, y a cette prise de contact qui peut être très longue pour comprendre en fait d'où vient le, le problème. Et parfois... Les, les clients qui viennent me voir euh, viennent avec une problématique et en fait, il s'avère que la problématique première n'est pas celle euh, qu'ils pensaient. Et donc ça, c'est quand même très intéressant et c'est pour ça que la première consultation est très longue. Alors, comment ça se passe concrètement euh, Je reviens en arrière donc, sur, toutes, sur tous les problèmes euh, de, de, de santé que la personne a pu avoir sur le cadre de vie et sur l'hygiène de vie que la personne a actuellement ou celle qu'elle a pu avoir dans le passé, c'est pour ça que c'est très très long, et euh, avec tous ces éléments là, et eh ben j'essaye de proposer quelque chose à, à mon client qui lui permet d'aller vers une hygiène euh, vitale, qui, enfin euh, une hygiène de vie qui va plus vers sa vitalité à lui, et c'est pour ça que c'est une médecine qui est très très personnalisée parce que justement on s'adapte en fonction de tous les éléments que l'on a qui sont euh, riches parce qu'une personne vient avec un lourd bagage généralement. Voilà.
0: D'accord. Donc un traitement, euh, par exemple, que ma sœur prendrait, ben, ne serait peut-être pas adapté à moi parce qu'on est totalement différente, même si c'est ma sœur.
1: Il ne serait concrètement pas du tout adapté à toi. Voilà. Parce qu'effectivement, même si c'est ta sœur, euh, même si effectivement il y a des liens familiaux ou une éducation partagée, euh, vous avez un terrain qui est totalement différent. Chaque personne est unique.
0: D'accord. Donc ça, c'est vraiment à garder à l'esprit, parce que des fois, on a tendance, même pour les médicaments, des fois, on a tendance à piquer le médicament euh, du conjoint, des enfants, en se disant, bon, j'ai ce symptôme-là, peut-être que ça va passer. Mais finalement, on en revient aussi à ce que tu dis. On est tous différents et il faut faire attention à ce qu'on prend et à la façon dont on, on, on traite la maladie.
1: Exactement. Surtout que... La, la naturopathie, c'est ce qu'on disait au départ, c'est que comme c'est une médecine de terrain, c'est une médecine qui va venir euh, plutôt être préventive. C'est une médecine de toute façon préventive quelque part. Donc euh, l'intérêt de cette médecine, euh, c'est justement de ne pas donner le même schéma à tous. Puisqu'on le sait, quand on donne un médicament allopathique, euh, on vient par exemple, si j'ai mal à la tête, on va prendre du doliprane. Mais le ouais. Doliprane, euh, il ne va pas euh, s'accorder à tout le monde de la même façon. Et, mais malheureusement, c'est un médicament avec une formule unique qui va venir effectivement traiter le mal de tête. Voilà. Ouais. Et chaque, chaque corps qui aura ingéré ce, ce Doliprane, par exemple, ne va pas réagir de la même façon. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont très bien l'éliminer, comme il y en a d'autres qui ne vont pas du tout bien l'éliminer, même s'il aura son action de euh, réduire la douleur. Voilà. Donc l'idée de la naturopathie, c'est de venir décharger justement ces toxines qui sont accumulées par ces médicaments qui ne sont pas inutiles, hein, parce que moi je, je suis ouais, ouais, bien pour l'allopathie. Euh, mais euh, donc il va venir décharger ces toxines. Donc la naturopathie va aider à ça, euh, mais également, enfin l'idée, c'est en fait l'idée de la naturopathie, c'est d'enlever les surcharges. Alors que l'idée de l'allopathie, c'est de venir traiter un point qui peut surcharger le corps. Voilà.
0: D'accord, et euh, moi je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, j'ai été voir un ostéo en, en début d'année et j'ai été pour une cause, j'avais un, un mal de cou affreux, je pouvais pas tourner le cou, j'avais hyper mal, donc moi j'y étais en me disant il va me soigner le cou et en fait euh, il a trouvé que j'avais un problème de, de mâchoire. Et c'est vrai que des fois, tu vas pour, quand tu vas voir un thérapeute, tu vas pour quelque chose, et en fait, on va te soigner totalement autre chose, parce que finalement, c'est euh, des petits maillons qui vont s'embriquer, qui vont faire que ça va grossir, mais ce n'est peut-être pas, comme tu disais, le mal initial.
1: Exactement. Bah, L'ostéopathie, de toute façon, toutes ces médecines, euh, c'est des médecines globales. Donc effectivement, c est, c est, ça revient exactement à ce, que, à ce que je te disais au début, c'est on on, en fait, on est un peu des inspecteurs euh, de, de, du, du corps humain et on cherche, même si le client vient avec une idée propre, nous, on va chercher, grâce aux éléments qu'il nous donne, euh, si le problème ne vient pas forcément d'ailleurs. Voilà. Donc, euh, oui, pour le coup, ça rejoint, ça rejoint bien les techniques, euh, les techniques naturopathiques.
0: La naturopathie peut s'exercer dans de nombreux domaines. Et toi, quelle est ta spécialité En quoi consiste-t-elle
1: Alors, je, je pense que, comme tout métier, même si on peut être polyvalent et extrêmement bon dans plusieurs domaines, je pense que, qu'on euh, voilà, ne peut pas être bon dans tous les domaines. Et la naturopathie, c'est quand même assez large parce que, euh, justement, comme on est un inspecteur de terrain euh, global, euh, voilà. mais euh, chaque euh, spécificité du corps, on va dire, euh, chaque maladie ou, ou voilà, chaque... Euh, chaque problématique, en fait, je pense à ses spécialistes. Et moi, ouais. j'ai toujours été fascinée depuis toute petite par la paix Donc, j'ai d'ailleurs entamé euh, une première année de médecine qui n'a... Voilà, j'ai arrêté après la première année pour, pour diverses raisons. Et... Euh, et du coup, je voulais évidemment devenir dermatologue. Et donc, quand j'ai repris la voie des études de, de santé et que je me suis mis en naturopathie, je me suis demandé si je pouvais éventuellement faire quelque chose qui pourrait euh, s'emboîter avec la peau, tout en ayant les techniques naturopathiques. Et euh, voilà, je pense que j'ai réussi à le faire. En tout cas, euh, ça commence bien, on va dire. Et donc, j'ai prof, professé avec un avec une grande dame, une biochimiste qui s'appelle Joëlle Sioko, mmh. euh, qui m'a appris énormément de choses sur l'organe peau et sur la cosmétique en elle-même, qui est vraiment euh, très très riche. Et ça m'a permis justement de faire un lien entre ma formation initiale de naturopathe et euh, ce qui est de la dermocosmétique et de, de l'organe peau en lui-même. Donc aujourd'hui, euh, je suis naturopathe spécialisée dans la peau. Donc c'est-à-dire que quand les gens viennent me voir, c'est généralement pour une problématique dite cutanée, Et euh, je viens euh, aider donc, la personne à faire en sorte que euh, sa peau retrouve une, une santé euh, optimale et ça passe la plupart du temps par l'interne.
0: D'accord, je vais revenir sur ça, mais quand, comment on fait pour devenir naturopathe Parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos, euh, vidéos j'ai regardé beaucoup d'articles où on trouve pas mal de formations sur Internet. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu es devenu naturopathe ou est-ce que pas du tout, il faut aller dans des écoles Comment ça se passe
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs écoles, effectivement, de naturopathie en France. Il y en a qui sont effectivement possible de, de pratiquer en ligne, parce que ça reste une formation pour l'instant, puisque nous ne sommes pas un diplôme d'État. Euh, moi, j'ai pratiqué au Sénato, enfin, j'ai fait ma formation au Sénato, euh, qui est une des écoles les plus reconnues avec ISUPNAT euh, à Paris, euh, Voilà, puisque le, le grand directeur du Sénato, c'est Monsieur Daniel Kiefer, qui est un des, un des pionniers de, de la naturopathie et euh, voilà donc moi j'ai préféré le faire euh, dans une école ma formation parce que j'avais besoin d'être encadrée j'avais besoin d'un peu de pratique et euh, effectivement euh, en ligne c'est plus compliqué d'avoir de la pratique et euh, voilà donc moi si j'avais un conseil à donner euh, aux personnes qui souhaitent faire naturopathie enfin euh, être naturopathe euh, ce serait plutôt de faire une école qui n'est pas en ligne si c'est possible et de le faire dans une école euh, voilà, euh, réel, enfin on va dire... Euh, voilà, ouais, enfin, pas en ligne en tout cas. Voilà. Ouais. Parce que y a, je pense que pour devenir un bon naturopathe, il faut quand même avoir des études cliniques. C'est comme, comme les médecins quelque part, même si ce sont deux pratiques totalement différentes. C'est quand même la partie clinique qui est, qui est intéressante parce que ça te permet de te mettre euh, vraiment en situation euh, face à un client.
0: D'accord. OK. Donc, plutôt en présentiel dans une école que sur Exactement. Internet, Exactement. sauf si on ne peut pas faire autrement.
1: Exactement. Voilà, c'est mon conseil. Et de faire attention, si, si je pouvais rajouter quelque chose, c'est qu'on a, euh, a une fédération. Alors, on n'est pas un diplôme d'État, mais on a quand même une fédération qui, euh, qui, donc, euh, les écoles justement qui sont euh, affiliées à cette fédération sont reconnues en fait euh, un petit peu plus que les autres, puisque si jamais la naturopathie devient un jour un diplôme d'état, euh, ce seront uniquement euh, ces écoles qui seront euh, justement reconnues. Donc les diplômes qui sortiront de cette école qui seront reconnus. Donc notre fédération, elle s'appelle la FENAMAN, et après notre diplôme de naturopathe, on doit d'ailleurs passer le diplôme de la de la FENAMAN. Euh, voilà, pour avoir ce double, ce double diplôme, donc le diplôme de naturopathe et le diplôme de la phénomène qui nous affilient à notre fédération. Voilà.
0: D'accord, ok. Donc, tu disais tout à l'heure que le, la naturopathie passait par, en tout cas, la beauté de la peau passait par l'intérieur. Est-ce que tu peux développer Ça veut dire quoi
1: Alors, ça veut dire plusieurs choses. Donc, premièrement, on, on le sait bien, l'organe peau, c'est un petit peu le miroir de, 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 de l'intérieur. Pas toujours, c'est vrai, donc il y, a des, euh, on va dire il y a des injustices, il y a des gens qui mangent extrêmement mal et qui pourtant n'ont pas un bouton de l'eczéma, ils n'ont absolument rien. C'est injuste. Voilà, injuste, je, je l'accorde, mais c'est vrai, mais, euh, mais je, je, je pense que même si ces personnes n'ont pas d'eczéma et de bouton pour le moment, ce sont quand même des personnes qui s'encrassent et qui un jour... Justement, sont peut-être amenés à avoir ce genre de choses-là. Donc, l'idée que que la, la beauté de la peau passe par l'intérieur, euh, c'est que un corps sain va justement refléter une peau saine. Donc, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut des fois un problème de peau vient d'un organe. Par exemple, quand le foie traite mal justement euh, le gras, voilà, et eh bien justement on peut avoir des des, des déchets qui ressortent par l'organe peau. Qui est, qui est un organe, un émonctoire également. Donc, ça permet d'évacuer de, 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 les toxines, cet organe. Donc, quand le foie ne traite pas suffisamment bien, bah, la peau peut prendre le relais, par exemple, etc., etc. Donc, la peau est un organe relais quand les organes internes ne font pas bien leur travail. Donc, c'est pour ça que c'est important de traiter l'interne pour éviter que la peau soit surchargée et donc créer des petites, euh, des petites maladies de peau ou des petites imperfections, etc. etc. Voilà. D'accord. Et le deuxième et... point, enfin, Dis, si -y, on a un, ce n'est pas que euh, justement la santé euh, des organes, euh, c'est également, un, et on le sait bien, un problème euh, d'ordre psychologique. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien à l'intérieur de soi, quand on n'est pas bien avec soi-même, donc c'est plutôt de l'ordre psy, euh, la peau est un organe qui reflète ses problèmes psychologiques. C'est pour ça qu'on dit aussi que voilà, la peau, c'est quelque chose de très interne. C'est et et, et voilà, parce qu'il y a aussi un, un problème si Moi, je me suis rendu compte que dans 80% de mes consultations, le problème ne venait pas forcément de l'alimentation, ni de, de l'exercice physique, euh, ni autre. C'était souvent des problèmes de stress, euh, des, problèmes de, des problèmes psy, en fait, de façon générale. D'accord.
0: Ouais. Et en venant te voir, tu arrives justement à déceler si c'est un problème, par exemple, de nourriture, une mauvaise consommation d'aliments, ou si c'est un problème plutôt psychologique
1: Alors, il me faut plus d'une consultation pour arriver à, à, à ce genre de constatation. Mais effectivement, à, au fur et à mesure des consultations, on décèle quand même le fait que que la chose peut être très très interne on n'est pas psy les, le, le naturopathe n'est pas psy mais comme tous les métiers thérapeutiques et même, bon, même les, les médecins en, en tant que tels on fait énormément de, de social et on fait énormément de psy quelque part donc c'est vrai ouais. que, que c'est un plan qu'on qu ne peut pas négliger quand on devient thérapeute ouais.
0: d'accord et euh, si on parle de, de l'hygiène de vie pour toi une hygiène une bonne hygiène de vie des plus simples, des... quelque chose que l'on peut appliquer au quotidien et que tout le monde pourrait faire, c'est quoi
1: Alors, c'est difficile hein, comme question, je pense ben que c'est vrai. Même la plus dure. Oui, parce que justement, euh, ça va... cette question va un petit peu à, 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 à l'encontre de l'idée de la personnalisation, euh, de l'individualisation. Euh, je, je pense qu'une euh, bonne hygiène de vie, c'est celle qui s'accorde, alors ça va être très large comme réponse forcément, euh, c'est celle qui s'accorde le mieux à, à notre hygiène vitale, enfin à, à notre vitalité, pas à notre hygiène vitale, à notre vitalité, c'est-à-dire que chaque individu a une constitution bien particulière et en fait, euh, l'amener vers une bonne, hygiène vita, une bonne hygiène de vie, c'est l'amener justement vers ce qui va justement faire en sorte de booster sa vitalité ou en tout cas la maintenir pour qu'ils vieillissent bien, en fait, pour que l'organisme vieillisse bien. Donc c'est très difficile. Je, je, je pense que je pourrais répondre de façon bateau en disant, bah, il faut bien manger, mais bon, que, que veut dire bien manger euh, C'est large. Euh, il faut avoir une activité physique, mais c'est encore très large parce que... Euh, parce que tout le monde ne peut pas avoir la même activité physique, euh, etc., etc. Donc, c'est pour ça que nos métiers existent euh, et qu'il y a autant de spécialités aussi. Euh, c'est pour justement amener l'individu à ce qu'on appelle une bonne hygiène de vie en fonction de son organisme à lui. D'accord.
0: Mais tu vois, je te pose cette question parce que justement, on est euh, dans un mode de vie, notamment euh, avec les réseaux sociaux, où on a tendance à se comparer aux autres et à vouloir faire ce que les autres font en pensant que ben, ça pourrait nous faire du bien. Je te prends l'exemple, par exemple, des euh, morning routines. Beaucoup de personnes font des morning routines et font du copier-coller de ce qu'elles qu voient sur les réseaux sociaux parce que, justement, on a l'impression que si ça fonctionne pour l'un, ben, ça fonctionnera aussi pour nous. Et donc là, tu nous dis, ben non même pour une euh, routine, même pour euh, un, un style de vie, ce qui va à l'un ne va pas forcément à l'autre et là c'est pas que ça, c'est pas du tout médical, mais en étant unique, il faut aussi cré se créer une routine, un style de vie unique propre à ce que l'on est.
1: Exactement. Alors là je voilà, je, je confirme ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est que chaque personne euh, a son hygiène à elle. D'ailleurs, moi qui me suis spécifiée dans la, dans la peau et dans, dans l'hygiène cosmétique, chaque personne a une hygiène cosmétique lui. Alors il est vrai qu'on a quand même des principes de base parce que nous restons tous quand même des êtres humains donc il y a euh, il y a, il y a des, des gestes on va dire qui sont euh, applicables à tous et qui, et qui sont bons pour toute personne mais c'est vrai que c'est la nuance qui fait justement qu'on va vers une bonne hygiène cosmétique ou une bonne hygiène euh, de vie tout simplement et c'est ces nuances-là qui ne peuvent pas être amenées par des réseaux sociaux euh, qui ne peuvent pas être amenées par le, le, le commun du mortel pour euh, pour, pour voilà pour, pour toutes les routines c'est vrai que Instagram donc c'est bon c'est un très bon réseau social que, que je voilà, que je que je ne critique pas mais qui peut être dangereux sur certains points parce que euh, euh, on donne des conseils euh, voilà que, que beaucoup suivent et qui ne sont pas forcément adaptés à leur personne donc ça c'est ça c'est vrai moi en hygiène cosmétique je vois beaucoup beaucoup d'erreurs et justement Beaucoup d'erreurs qui sont dues à ce que les gens ont vu, pas forcément que sur Instagram ou les réseaux sociaux, mais également ouais. sur tout ce que l'on trouve sur Google, en fait, tout simplement, et, euh, et qui, du coup, font de gros, gros dégâts parce que, euh, parce que malheureusement, et... ce n'était pas du tout adapté. Donc, euh, voilà. donc C'est comme, par exemple, je prends un exemple extrêmement connu et extrêmement en vogue en ce moment, euh, la fameuse vitamine C. Ouais. Euh, la fameuse vitamine C qu'elle soit prise euh, en interne ou, euh, ou mise euh, en, en cosmétique donc euh, sur la peau euh, moi je l'utilise aussi <rire> <rire> voilà donc non, vraiment je pense que il y a très peu de, de, de femmes voire même d'hommes maintenant qui, qui n'ont pas une, une crème à base de vitamine C ou même qui ne le savent pas forcément d'ailleurs et euh, ce produit est très intéressant euh, mais encore une fois euh, il n'est pas Enfin, il, ne, il ne peut pas être utilisé par tout le monde de la même façon parce que ça reste quand même un acide quelque part et euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui peut faire de gros dégâts sur la peau qui peut, qui peut faire en sorte de l'affaiblir quelque part, donc c'est pas des dégâts qu'on verra euh, au court terme mais qu'on le verra sur du long terme donc il faut, il faut faire extrêmement attention à, à ce que, que l'on ingère et à ce que l'on se met également sur la peau
0: Ouais. C'est super intéressant parce que des fois on a l'impression que des petites choses anodines comme moi, bah, ma... j'ai acheté un sérum à base de vitamine C et on a l'impression j'ai juste regardé les avis avant de l'acheter. Tout le monde a dit que c'était bien, donc moi je suis partie du principe que si
1: tout le monde dit que c'est bien, ça doit être bien. Et là tu me dis, pas forcément pour toi. Exactement, voilà, c'est pas, pas forcément pour toi. Et euh, il faut savoir une chose, c'est que si, si généralement il y a une grande masse de personnes qui disent que ce produit-là est bien, c'est parce que c'est un produit qui est fort en actif et donc c'est un produit qui est efficace sur le court terme, c'est-à-dire qui fonctionne tout de suite. Donc comme il a une efficacité assez rapide... Euh, et souvent la vitamine C a cet effet-là, c'est-à-dire qu'elle a un effet bonne mine, elle a un effet lissant au niveau de la peau, enfin, on a l'impression d'avoir une nouvelle peau et euh, eh bien euh, il y a eu des abus aussi de vitamine C parce que justement euh, comme ça fonctionne très très bien on en, remet, on en remet, on en remet, on en remet, on en remet on en met avec encore plus de concentration en prenant des produits encore plus forts et donc ça fait des gens qui ont des peaux qui sont toutes lisses, certes, mais qui sont finalement euh, dépourvues euh, de protection donc voilà, c'est pour ça que la vitamine C que tu as dans ta salle de bain, Tia, je, 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 je ne sais pas laquelle c'est, je ne dis pas qu'elle n'est pas faite pour ta peau, mais je, je dis que c'est intéressant, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis spécialisée dans ce domaine-là, euh, de consulter justement quelqu'un qui peut t'amener vers une hygiène cosmétique euh, en fonction des saisons également, puisqu'on change notre hygiène cosmétique en fonction des saisons, euh, voilà, pour t'accompagner au mieux, pour éviter les dégâts sur le long terme.
0: D'accord, donc bon, ben bah, après je prendrai rendez-vous.
1: <rire> eh ben, J'y compte bien.
0: <rire> Alors, dans une société où tout est axé sur bah, des produits de grande consommation, les cosmétiques, je pense, ne se sont jamais aussi bien portés, euh, mais pas forcément avec de bonnes compositions. Là, on passe à la partie euh, externe, comment faire comprendre aux gens que la nature peut être tout aussi efficace que tous ces produits qu'on nous vend, des fois très très cher Comment tu arrives à faire ça
1: Alors malheureusement, la plupart du temps, quand les gens viennent en consultation avec moi, c'est rarement dans, dans l'optique d'une prévention, c'est qu'il y a déjà eu un problème. Donc, ce sont ouais. des gens qui sont déjà avertis euh, par les, le côté néfaste de, de, de la cosmétique conventionnelle, euh, voire même de la. Et attention, voire même de la cosmétique naturelle, parce qu'elle s'avère euh, parfois nocive aussi quand elle n'est pas bien, euh, elle n'est pas bien indiquée. Euh, parce qu'elle euh, qu est puissante également. Donc généralement, voilà, je ne peux, peux répondre à cette question que comme ça, c'est que les gens viennent parce qu'il y, qu y a un souci. Donc ce sont des gens qui sont là dans une optique euh, de vouloir changer euh, d'hygiène cosmétique. Voilà, c'est rarement, rarement de la prévention.
0: D'accord. Alors que l'idéal, ce serait quand même de venir pour de la prévention
1: voilà, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui viendra euh, au fur et à mesure. C est, c est un... Alors, la naturopathie est un métier qui n'est pas nouveau, mais qui, qui est de plus en plus connu. Et euh, les ouais. naturopathes spécialisés dans la peau, pour l'instant, bah, je ne connais que moi. <rire> Donc, euh, ça viendra euh, avec le temps quand... Euh, quand, euh, voilà, quand il y aura une, une grande demande. Et surtout, je pense que ça va venir au fur et à mesure, puisque comme on le sait, la cosmétique grandit de jour en jour. Il y a une marque qui sort par jour, si ce n'est si plus. Donc, euh, donc voilà, on est de plus, envahi, de plus en plus envahis par, par la cosmétique. Donc il y, a, il y a de plus en plus besoin d'aide de, de, à ce niveau-là. Donc ça viendra avec le temps, <rire> Voilà, la prévention.
0: Alors, je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question-là, si ça fait partie de, de tes champs de compétences, de ton champ de compétences. Comment choisir les bons ingrédients dans un produit On doit faire attention à quoi quand on choisit un produit, que ce soit de soins ou de cosmétiques.
1: Alors, moi, j'ai appris à lire les listes inki. Donc, c'est la liste des ingrédients qu'on trouve euh, bah derrière le produit. Donc, soit on le trouve sur le flacon, soit on le trouve derrière le, le carton, le petit carton dans lequel se trouve ouais. le cosmétique. C'est obligatoire. Oubli, c est, c est, c est, une cosmétique ne peut être vendue sans que la liste inki complète soit euh, établie sur le produit ou sur le, le packaging. Euh, voilà, C'est une norme européenne, c'est obligatoire. Euh, C'est lycéen qui, je, moi, je, voilà, je les, voilà, je les ai appris. Alors évidemment, il y a des il y a des mots que je ne connais pas, il y a des noms barbares que je ne connais pas, donc je vais faire mes recherches quand c'est le cas. Mais à force d'avoir lu des Sinkey, au bout d'un moment, oui, on commence à connaître et je les lis plutôt rapidement maintenant. Mais pour, le, ben pour, pour toutes les personnes euh, qui, euh, qui vont acheter leur cosmétiques et qui n'ont pas l'habitude, ce n'est pas le métier, euh, moi, ce que je recommande, même si ce n'est pas une valeur sûre à 100%, 100% pardon, ce serait l'application la, Yuka. Alors, cette, cette application Yuka. Euh, je je pense que beaucoup de gens la connaissent maintenant, euh, ouais. elle permet en fait de scanner le code barre du produit et si le produit est référencé, chose qui est souvent le cas, euh, Yuka euh, va indiquer si c'est un produit qui est excellent, bon, euh, médiocre ou mauvais en fonction des ingrédients qu'il y a à l'intérieur du produit. Alors, euh, ce dans un premier temps, moi, je conseillerais les gens de mettre cette application. Voilà, ça, ça, ça les aidera de façon rapide à faire leur choix dans leurs achats. Mais il faut quand même qu'ils sachent une chose c'est que Yuka euh, ne prend en compte que les ingrédients et non pas la quantité de, des, 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 des ingrédients qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire, par exemple, je prends une molécule qui est très connue et qui est très controversée, qui est le phénoxyéthanol, qui est interdit euh, maintenant à haute concentration dans les produits cosmétiques. yuka quand on scanne le produit, va dire que le produit est médiocre automatiquement lorsqu'il y a du phénoxyéthanol. Mais c'est vrai que le phénoxyéthanol, dans des, dans des proportions minimes, même à application régulière, n'aura pas une interaction sur la peau euh, euh, voilà, dite sensibilisante. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été interdit. C'est parce qu'il est extrêmement sensibilisant. Euh, voilà, donc... Voilà, dans un premier temps, je conseillerais Yuka, tout en gardant à l'esprit que ce n'est pas, une, ce pas une, une application à 100% sûre, mais c'est quand même une aide première.
0: D'accord. Moi, je n'utilise pas Yuka, mais j'utilise, je ne sais pas si tu la connais, Composcan, qui est vraiment dédié aux produits cosmétiques et au maquillage. Et l'idée est la même, en fait, c'est d'analyser toutes les listes d'ingrédients qu'il y a derrière, derrière un produit, en fait.
1: Alors oui, je, je, je la connaissais celle-là aussi, il y, a, il y a Composcan, il y a également La vérité sur les cosmétiques que vous trouvez, enfin qu'on trouve sur Google en fait tout simplement. Ouais. Alors, il, y a, il y a beaucoup de... Yuka étant je pense la plus connue parce qu'elle fait également ouais. le, la partie alimentaire. Euh, mais, euh... mais oui, il y en a beaucoup d'autres. Mais, mais encore une fois, toutes ces applications ne sont pas des, des sciences exactes puisque euh, encore une fois, elles ne, elles ne prennent en compte que les ingrédients et non pas la concentration de chaque ingrédient dans le produit. Voilà.
0: D'accord. C'est okay. très
1: important.
0: Et Justement, pour avoir une idée de la concentration du produit, euh, j'ai lu que si un ingrédient était placé en tête de liste, on pouvait supposer que la concentration était beaucoup plus forte que les ingrédients placés à la fin de la liste.
1: Exactement, c'est exactement ça, Tia. Les trois, quatre premiers ingrédients de la liste euh, INKI, euh, on va dire qu'ils sont à 80%. Alors, ce n'est encore une fois pas une sens exacte, puisque toutes les compositions sont différentes, mais c'est entre 80 et 85% de, de toute la formule. C'est-à-dire que tout le reste est mis à 0,01, 0,2, 0,3, donc c'est des, des concentrations extrêmement minimes. Et heureusement, parce que ce sont des ingrédients qui peuvent être très forts et donc qui ne doivent pas être mis en grande concentration. Mais oui, effectivement, les, quatre, les trois à quatre premiers ingrédients sont euh, souvent euh, la grande majorité du produit. Voilà. D'accord. Donc
0: au moins, ça, on peut garder ça en tête pour avoir une idée de la, concentra la concentration à peu près Exactement. de ce qu'il y a dans le produit. OK. Exactement. Alors, une question qui est hyper
1: importante pour moi. Est-ce <rire> que le maquillage est l'ennemi de la peau Alors... Non, le maquillage n'est pas l'ennemi de la peau. C'est ce qu'on en fait et c'est celui qu'on applique sur sa peau qui peut être un ennemi. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est important au niveau du maquillage, c'est qu'il euh, peut protéger la peau, justement, parce que, alors, sans faire un cours, justement, entier sur la peau, parce qu'on n'est pas là pour ça, euh, le matin, euh, justement, on va partir sur une cosmétique de protection. On va, proté on va aider l'organe peau à se protéger contre la pollution, le soleil... Enfin, tout ce qui pourrait justement interagir avec euh, un vieillissement cutané de la peau prématurée. Donc, du coup, l'idée, c'est de la protéger le matin. Donc, le maquillage, même s'il bouche les pores, reste quand même une protection à la fois pour le soleil, puisque les minéraux qui se trouvent à l'intérieur d'un fond de teint, par exemple, protègent la peau, même si c'est un fond de teint qui n'est pas dit avec du SPF. Voilà.
0: D'accord. Avec une
1: protection solaire. Euh, donc le maquillage peut être intéressant euh, à ce niveau-là et puis euh, parce qu'il a aussi un effet au niveau psycho qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on a une peau qui n'est pas, euh, pas forcément celle que l'on souhaiterait, le fait de la masquer quelque part peut avoir des effets psychologiques très intéressants puisque le temps de retrouver une jolie peau en ayant une cosmétique adaptée, ça permet justement d'avoir une vie sociale et donc de ne pas créer plus d'imperfections, parce qu'on sait que les imperfections peuvent être aussi créées par, comme un espèce de champ de protection en, contre l'autre personne. C'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais... Bien sûr, euh, bien sûr, Quand on a des imperfections, l'acné de, a été... Ça a d'ailleurs été prouvé que l'acné était, euh, était parfois dû, justement, à, euh, à un, un rejet social. Donc, le fait d'avoir du maquillage permet parfois de, de, de retrouver... Euh, un, un schéma social plus, plus, plus agréable et donc quelque part d'agir sur la peau sur le plan psychique donc le maquillage peut être à la fois intéressant en protection comme une cosmétique classique voilà et à la fois sur le plan moral et psychique donc non je moi je suis pour le maquillage encore une fois l'idée c'est d'aller vers un maquillage qui se veut de plus en plus naturel euh, et complétant ouais. qui est très difficile pour ce qui est du maquillage, beaucoup plus que la cosmétique, parce que la cosmétique naturelle, euh, on a de très, très bons produits. Le maquillage naturel, il y a de plus en plus de bons produits. Mais je dirais qu'en ce qui concerne, par exemple, le fond de teint, euh, c'est encore très compliqué de trouver quelque chose de compétent et qui s'adapte à tous les types de peau. Euh, voilà. Et voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est que le maquillage devient néfaste. À partir du moment où on met du maquillage avec une très mauvaise composition qui vient abîmer la peau, et quand on le nettoie mal le soir. C'est-à-dire que le soir, il ne faut plus que quand on aille se coucher, il y ait une trace de maquillage sur la peau. Parce que le soir, la peau doit respirer. Et le maquillage empêche justement cette respiration cutanée. Voilà. Donc, oui pour le maquillage, mais avec un extrêmement bon nettoyage le soir, un double nettoyage le soir, ouais. et, euh, et un, un produit avec une composition euh, correcte.
0: D'accord. Tu disais que c'était compliqué pour le maquillage euh, d'être, on va dire, clean. Mais comment on fait pour justement se maquiller si on veut bien faire il y a vraiment rien il y a aujourd'hui aucune alternative parce que alors c'est vrai que beaucoup de marques surfent sur la vague du euh, végan du bio oui, des choses comme ça mais, par exemple, beaucoup de personnes font l'amalgame euh, quand il y a l'appellation « vegan » sur un produit, parce que « vegan » ne veut pas dire que la compo est bonne. Exactement. Et le problème, c'est que beaucoup de cosmétiques sont « véganes, mais quand on regarde derrière la composition, on se dit « mais j'ai peut-être pas non plus envie de mettre ça sur ma peau, même si tu fais pas de, de mal aux animaux
1: Exactement. Le, le, le ». Exactement, c'est le... Le logo vegan ne, ne, ne justifie en rien le fait qu'une cosmétique soit bonne. Il y a des cosmétiques qui sont absolument terribles et qui ont un logo vegan. Donc effectivement, le logo, le logo vegan ne veut juste que dire qu'il euh, qu n'y a pas de produits animaux à l'intest animal dans, dans, le, dans la cosmétique. Donc pas de miel, euh, voilà, pas de, de cochenille. La cochenille, c'est... le. le c'est l'ingrédient phare pour faire les, les produits de rouge, le rouge du rouge à lèvres par exemple, voilà, qu'il n'y a pas ce genre d'ingrédient de, de, de type animal et que ce n'est pas euh, testé sur les animaux mais en aucun cas ça ne veut dire que la composition d'un produit euh, est satisfaisante euh, est satisfaisante donc euh, le, le, le le sigle vegan, c'est un côté éthique donc il y a des gens qui effectivement ne peuvent pas acheter de cosmétiques euh, sans le logo vegan parce que c'est voilà, c'est leur éthique à eux, ce que, je, ce que je, je comprends totalement. Mais il faut quand même faire la, la distinction entre euh, le côté végane et le côté euh, naturel d'une cosmétique et, euh, et non nocive. Voilà. Est-ce est que tu penses
0: qu'on... Vas-y, termine, excuse-moi.
1: Ouais, c'est deux choses totalement différentes.
0: Ouais. Est-ce que tu, tu penses qu'on peut se fier quand même au label, par exemple, il euh, y a un label pour le maquillage, je crois que c'est Ecocert ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut se fier à ça quand même
1: Alors. Oui, je, 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 c'est un petit peu le même principe que Yuka. C'est-à-dire que tous les labels, que ce soit euh, EcoCert, il y en a qui sont bien, bien meilleurs qu'EcoCert. D'ailleurs, hein, il y a Natru. Euh, je pense que le meilleur, d'ailleurs, que je, je, je connaisse, c'est le, le, le label Natru. Euh, ce, sont des, euh, ce sont des labels qui permettent de, de certifier, en fait, quelque part, une cosmétique. Donc, oui, ça, ça, ça nous permet de de nous diriger vers une cosmétique qui est déjà plus contrôlée, mais ça ne veut pas encore une fois dire que euh, la cosmétique est adaptée déjà à la personne euh, et, euh, et 100% euh, et, et 100% clean, voilà. D'accord. Alors okay. je, je, je vais spécifier, c'est il y a des fonds de teint qui sont 100% naturels et qui sont euh, bourrés d'huile essentielle, par exemple. Pour ouais. des histoires d'odeurs et il faut savoir que les huiles essentielles, même si elles sont extrêmement euh, efficaces et euh, moi j'adore moi hein, les, les huiles essentielles, j'utilise beaucoup l'aromathérapie euh, à application cutanée tous les jours, euh, ça peut être extrêmement sensibilisant parce que euh, ces, ces huiles essentielles en fait ont des petits composants. Euh, comme le limonène, euh, bon, je, je vais pas, je vais pas, la liste est très longue, euh, le limonène, le citronellol, enfin, toutes ces molécules-là qui peuvent être extrêmement sensibilisantes. Donc ça veut dire que ce fond de teint qui est 100% naturel, euh, malheureusement, peut être extrêmement sensibilisant. Donc c'est pour ça, encore une fois, que les labels, euh, les compositions 100% naturelles ne certifient pas l'innocuité d'un produit. Euh, enfin,
0: Ouais, donc ça aussi à retenir c'est important alors toi t'es mannequin aussi on en parlait en début Exactement. de vidéo comment tu fais pour gérer cette tonne de maquillage tous les jours que l'on t'applique sur le visage parce que des fois tu ne choisis pas ton make-up, si ou pas du tout, je, alors, pas du je, tout je, je, je ne sais pas du tout comment ça se passe
1: je ne le choisis jamais donc euh, je ne le choisis jamais c'est bah, un petit peu, euh, un peu le game hein, je dirais euh, voilà, c'est le métier que, que, que je pratique que depuis, euh, bah, depuis le début de, de mes études et que j'ai choisi de continuer à pratiquer euh, malgré le fait que ça ne s'accorde pas toujours avec mon métier de, de naturopathe. Euh, en tout cas, que ça, ce n'est pas, ça ne va pas vers le, le même côté éthique. Euh, le maquillage, ben je, je le gère euh, avec mon double nettoyage du soir. C'est-à-dire que en gros, euh, quand j'ai des, euh, des jobs, euh, je m'adapte. Donc je viens avec, euh, avec une peau bien hydratée, bien protégée avec mes soins. Et je demande à ce qu'on ne me refasse pas euh, mes soins et qu'on applique juste le maquillage sur mes soins. que dont généralement les maquilleurs sont, sont plutôt euh, satisfaits. Et euh, quand je rentre chez moi le soir, eh bien, je me fais une bonne routine. Donc Je me double nettoie la peau avec une huile nettoyante. Des fois, je me fais un double nettoyage à l'huile nettoyante. Des fois, je me fais euh, un nettoyage avec une nettoyante et avec une mousse, par exemple. Et après, je me fais un petit masque. pour. En fait, je, je, je vais coconner ma peau euh, les jours où j'ai des jobs, plus que les autres jours. Et quand je n'ai pas de job, en fait, je me maquille avec des choses qui, euh, qui sont plus adaptées à ma peau et euh, à mon éthique également. Voilà, donc je m'adapte.
0: Ça, c'est très bien. Et je crois que c'est ce qu'on devrait tous essayer de faire, mais ce n'est pas évident. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il faut avoir les astuces, il faut se connaître. Et puis après, ça devient un petit peu plus facile une fois qu'on a vraiment toutes les armes en main, on va dire.
1: Exactement, c'est exactement ça. Comment tu es devenue mannequin Ça a toujours été un rêve alors, euh, de, de, de ce que je me souviens de mon enfance, je, je crois que ça l'a toujours été. Effectivement, j'ai toujours eu euh, une, une forme d'admiration pour, pour, pour la beauté, tout simplement. Et euh, je trouve que c'est un art. Voilà, c'est un art. La beauté, pour moi, est un art. La beauté, euh, la beauté féminine, la beauté masculine. Et donc, oui, j'ai toujours voulu euh, être mannequin. Euh, sans pour autant... Euh, à, Enfin, je pensais pas que j'avais les compétences de pouvoir l'être, enfin en tout cas les, 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 les attributs pour pouvoir l'être donc je n'ai jamais fait en sorte de, de, de le devenir mais j'ai fait une très belle rencontre avec Steven Jean-Yves ouais. euh, donc qui est, de, qui, est, qui est devenu mon enfin, qui m'a justement permis de rentrer dans ce milieu là et qui est toujours mon agent euh, et, euh, et du coup j'ai découvert le, le milieu du mannequinat et que j'adore jusqu'à présent. Et voilà. Donc oui, ça a toujours été un rêve qui s'est concrétisé grâce à une belle rencontre plus que plus, par, euh, par une, une envie déterminée de le devenir. Voilà.
0: Pour euh, ceux qui seraient intéressés, l'agence la, de Jean-Yves Amor, c'est le nom
1: C'est alors c'est l'agence Your Angel Model ouais. donc, que vous pouvez trouver facilement donc, sur oui. Google ou sur, euh, sur Instagram. Et euh, pour ceux qui sont intéressés, il suffit de... Il suffit d'envoyer des polas, c'est-à-dire des photos très naturelles, de plein pied, de profil, de face, et avec toutes les mensurations, donc hanches, poitrine, taille, et puis évidemment le, la, la taille, qui, qui s'avère importante. Voilà. Est-ce que c'est un métier aussi dur
0: que ce que l'on entend
1: Alors oui, c'est un métier difficile. C'est un beau métier, mais c'est un métier très difficile. Euh, la plupart des gens pensent que c'est un métier facile parce que on, la plupart des contrats sont, sont, voilà, sont plutôt bien payés, euh, parce qu'on nous demande juste d'être jolis. Euh, voilà. Mais c'est bien plus que ça. C'est un métier qui est compliqué parce que ça demande d'avoir une hygiène de vie et de ne jamais se laisser aller. Donc, euh, voilà, Je pense que comme tout tout humain, on a envie de se laisser aller parfois. Avec le mannequinat, c'est plus compliqué. Euh, ça demande d'être toujours dans la course, donc de se réinventer, parce que la concurrence est très rude, encore plus que dans certains métiers. Euh, et puis, euh, ça demande de développer d'autres facultés que le physique, parce que maintenant, on est dans une ère de mannequin où euh, la personnalité est autant prise en compte que, que le physique en lui-même. Donc, c'est un métier qui est difficile, à la fois pour des questions physiques, mais aussi psychologiques.
0: Mais justement, là, euh, comme tu le disais, il y a vraiment cette vague de visages atypiques que l'on voit un peu partout, donc des beautés qui sont totalement différentes de ce que l'on connaissait. Comment on arrive à se réinventer Parce que là, là c'est du physique. Comment tu arrives à réinventer ton visage
1: Eh bien, alors, euh, ça se joue un petit peu, effectivement, à la personnalité, justement, parce qu'on quand on va au casting, on a deux secondes pour montrer qui l'on est, en fait, avec un physique et euh, parfois juste un sourire ou juste une attitude. En fait, tout se joue dans l'attitude. Donc, comment on fait pour se réinventer dans un monde où euh, on est dans un monde de consommation euh, extrême et le mannequinat euh, euh, est plus qu'atteint qu par ce monde de consommation euh, Eh bien, je... C'est difficile de répondre à cette question, mais je pense que le, le fait de rester un mannequin dit euh, comment je pourrais dire ça euh, Lorsqu'on a, des, par exemple, je vais donner un exemple. Lorsqu'on a des tatouages, ouais. lorsqu'on a donc une, une caractéristique physique bien particulière, donc les tatouages, euh, effectivement, il va y avoir une demande euh, à un certain moment. Donc, il y a des mannequins tatoués qui vont rentrer euh, dans le dans l'industrie de la mode. Mais ces mannequins tatoués, justement, ne vont pas pouvoir tout faire. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être pas pouvoir faire euh, de la cosmétique parce qu'ils ne veulent pas de personnes tatouées. Ils ne vont peut-être pas faire la campagne Gucci parce que euh, parce que eux ils ne veulent pas de tatouer etc donc c'est à dire que lorsqu'on a une caractéristique physique on s'apprête à on peut pas tout faire en fait donc je pense que pour se donner le plus de chances que possible c'est quelque part de rester un mannequin avec une personnalité mais avec un physique plutôt neutre alors ça c'est mon avis personnel mais un physique plutôt neutre veut dire euh, ne pas se donner de spécificité particulière plus que ce que l'on a déjà ou que la nature nous a déjà donné après, je pense que justement, on doit se réinventer dans l'attitude plus que dans le physique. Okay. Voilà, C'est mon avis pour rester polyvalent. Après, voilà, des fois, une coupe de cheveux te permet de relancer ta carrière. Donc euh, voilà, il y, y a beaucoup de chance aussi dans le mannequinat. Ce n'est pas que de la chance, mais il y a aussi un, un petit côté, un petit facteur chance qu'il ne faut pas négliger.
0: Qu'est-ce que tu penses euh, des marques de Rihanna qui justement mettent en avant... Ben, tout un tas de, de visages, de corps. Quand avant, bah on plébiscitait, par exemple, les anges de Victoria's Secret. Toi, tu en penses quoi Est-ce que tu penses que c'est une mode et que finalement, on va revenir à ce qu'on qu connaissait Ou est-ce que non, c'est vraiment, tu perçois que c'est vraiment un changement de mentalité et que là, c'est un truc qui va vraiment s'installer pour durer
1: Bon, alors déjà, tout d'abord, je suis fan de Riri, donc je ne la critiquerai pas. Elle vient aussi, des en plus, donc euh, entre, entre euh, personnes des Caraïbes, on doit se soutenir. Donc euh, non, vraiment, je, je, bah, premièrement, j'adore sa marque. Euh, après, ce qu'elle en a fait, c'est-à-dire toute l'éthique qui est à côté, c'est-à-dire d'avoir euh, euh, démocratisé euh, tout, les, les physiques différents, on va dire, que... Ouais. Euh, que le schéma classique on avait du mannequin Victoria Secret, par exemple, moi je trouve ça très bien. C'est D'ailleurs, je, je pense qu'elle a été à l'origine du fait que Victoria Secret fonctionne un peu moins bien, puisque Victoria Secret n'a pas voulu, euh, je pense, s'élargir, euh, alors que Rihanna a, a justement. Euh, jouer le jeu hein, avec euh, ouais. ces différents corps euh, moi je pense que c'est une bonne chose dans le sens où euh, ça rejoint d'ailleurs euh, ce que je pense euh, du corps humain, c'est-à-dire qu'on est tous différents, on est tous uniques ça rejoint le, la naturopathie et, et, mon, et mon éthique et donc le fait d'avoir accepté les physiques comme ils étaient, je pense que c'est une très belle chose. Après je mettrais quand même un petit O là sur une chose, c'est qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de mannequins euh, qui sont euh, justement des mannequins euh, plus size. Ouais. Alors Justement, je trouve que c'est très bien d'avoir euh, mis en avant euh, ces femmes pour pouvoir accepter euh, leur forme, mais il y a toujours un côté santé que moi je prends en compte, et le fait en fait de valoriser euh, des rondeurs, c est, c est, ça, je trouve ça absolument magique, mais il faut toujours que ça reste dans une une optique de santé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont rondes parce que bah, c'est leur morphologie, parce que tout simplement euh, elles ont aussi des problèmes de santé, par exemple des problèmes de thyroïde qui font qu'elles ne pourront jamais être véritablement euh, très fines, et euh, donc c'est leur morphologie. Mais euh, je ne suis pas pour euh, le côté euh, valorisé, le côté un peu morbide de, de, du surpoids. Voilà. Donc ça, c'est le seul hola que j'aurai dans cette diversification de, 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 des corps, et de la valorisation de certains, de, de certains corps, tout simplement. Donc ça, c'est juste mon, mon point, euh, voilà, ma, ma, ma limite, en fait. On fait toujours ce qui est santé et beauté. Voilà.
0: D'accord. Mais que, pour que les gens qui nous écoutent et qui est pas d'amalgame, parce que des fois, je sais que les gens s'en oui. battent très, très vite, donc tu dis bien que toi, tu es à fond pour justement cette diversité des corps. Par contre, le côté santé doit quand même être pris en compte et c'est important.
1: Exactement, voilà. ce n'est pas les formes ni les corps qui sont remis en cause, c'est le côté santé et donc euh, voilà, c'est uniquement le côté santé qu'il faut prendre en compte. Parce donc, que ça voilà. va
0: aussi dans le sens inverse, par exemple des femmes trop trop maigres, là aussi et... le côté santé doit être pris en compte et on ne doit pas valoriser justement des femmes qui sont peut-être anorexiques.
1: Exactement, j'allais y venir justement, c'est tout, tout ce qui est extrême et euh, qui, qui n'est pas justement, bon, j'ai des copines qui sont extrêmement fines, elles ont, en plus elles, elles vont plus près de la trentaine, donc c elles n'ont plus du tout leur corps d'enfant, j'en connais même une qui a déjà eu des enfants et qui reste extrêmement fine, c'est sa morphologie, donc encore ouais. une fois, euh, euh, elle, elle, elle n'est ne pas, elle, elle pas anorexique, elle est extrêmement mince, pourtant on la verrait dans la rue, on pourrait penser que justement elle a des petits problèmes alimentaires. Alors que pas, pas du, du tout. Donc encore une fois, que ce sont les extrêmes euh, dus à des régimes alimentaires pas adaptés, euh, soit euh, trop, soit pas assez, euh, qui me semblent euh, dangereux de, Voilà dangereux et que, et que je ne pourrais jamais valoriser. Voilà. D'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que euh,
0: c'est quoi un bon mannequin Est-ce que c'est comme tu disais, quelqu'un qui se réinvente ou finalement c'est plus que ça C'est quoi un bon mannequin aujourd'hui
1: alors un, un bon mannequin, euh, c'est que, que ce soit une femme ou un homme, euh, ça reste euh, un bon businessman ou une bonne business woman, parce que c'est quelqu'un qui doit bah, c'est quelqu'un qui, même si on est extrêmement entouré, c'est-à-dire qu'on a un agent, euh, des agences euh, voilà le, le, déjà un bon mannequin euh, doit être bien entouré. Moi c'est le point de départ il est là, c'est que si euh, l'entourage n'est pas bon, donc l'entourage professionnel, euh, la carrière va être compliquée. Ouais. Euh, deuxièmement, il faut être extrêmement assidu c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement passionné et assidu dans ce que l'on fait donc euh, ne rien rater euh, être extrêmement proche de ses mails euh, être extrêmement ponctuel euh, faire ce que l'on demande parce qu'il y, 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 y a des critères aussi euh, etc. etc. Donc, je pense qu'un bon mannequin c'est comme tout métier c'est quelqu'un qui, euh, qui est euh, qui a investi dans son travail et qui, euh, voilà, qui a une bonne structure autour de lui.
0: Voilà. D'accord. J'ai une étude de cas pour toi, mais très simple. <rire> J'ai 15, 15 ans, je suis une fille, et mon rêve depuis toute petite, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, <rire> c'est de devenir la prochaine Adriana Lima. Tu me conseilles quoi C'est vraiment mon rêve. Euh, je ne vis pas à Paris. Je ne suis pas à Paris, je suis en province ou dans les îles. Je veux vraiment devenir mannequin. Je veux tout faire pour être mannequin. Je ne vois que ça. Tu me conseilles quoi
1: Alors, moi, ce que, ce que je lui conseillerais en premier lieu, euh, c'est euh, de, de comprendre que le mannequinat, c'est effectivement un métier à part entière, mais qu'il faut qu'elle ait autre chose à côté. Alors, je vais, je vais expliquer pourquoi. Parce que euh, maintenant, les mannequins, justement, la double casquette, et on ne l'a pas dit dans les, dans les autres questions, c'est euh, de pouvoir avoir un projet autre que le mannequinat à proposer. Parce que le mannequin, ça reste un mannequin, quelque part, ça reste un modèle. C'est d'ailleurs bien pour ça, en anglais, on appelle ça le modeling, on reste oui. un modèle, en fait. Donc, pour être un modèle, il faut avoir quelque chose d'autre que le physique, je pense, dans l'ère dans laquelle on est maintenant, à proposer. Adriana Lima, par exemple, fait partie de la catégorie des mannequins un tout petit peu plus âgés maintenant. Et... Euh qui n'avait pas besoin, justement, d'avoir un projet autre que le mannequinat. Donc, moi, ce que je conseillerais à euh, cette personne, à cette, à cette euh, adolescente de 15 ans, c'est euh, de, de poursuivre son rêve de mannequin avec un projet à côté. Voilà. D'accord. Un ou des projets, d'ailleurs, à côté, à proposer euh, pour que, justement, euh, son profil soit complet. Euh, après, au niveau de tout ce qui est euh, critères physiques, évidemment... Euh, tout ce qui est euh, les critères classiques du 90-60-90 euh, euh, des top modèles de l'époque reste toujours... Euh euh, reste toujours d'actualité. C'est-à-dire que lorsque l'on fait ces mensurations-là, on a quand même beaucoup de chance de faire une carrière dans le mannequinat avec un bon mètre 60, 78, par exemple. Euh,
0: voilà. Donc, je n'y arriverai jamais, c'est mort.
1: <rire> <rire> Mais justement, justement ce, que, ce que je dirais à cette adolescente, c'est que maintenant, euh, y a, y a, comme on le disait avec Rihanna, il y a, y a une... une euh, une diversification euh, qui permet justement à des, à des filles qui n'ont pas justement les critères mannequins qu'on qu établissait à l'époque, de le devenir. Donc, il ne faut pas euh, perdre espoir si on ne fait pas un 90-60-90 et un 1m78. Voilà, c'est vrai que ça reste des critères euh, qui te permettent de rentrer dans une agence plus facilement, mais euh, ton profil, et c'est pour ça que je lui conseillerais d'avoir d'autres casquettes, peut permettre euh, de rentrer dans l'industrie de la mode euh, non pas avec des critères euh, classiques, mais avec tout l'ensemble de ce qu'elle qu est aujourd'hui. Voilà. Et euh, voilà, le, les conseils à donner c'est évidemment de ne pas tomber dans, dans les excès comme on expliquait euh, ouais, soit de là. la maigreur soit de l'obésité euh, avec des régimes non adaptés et, euh, et, puis, euh, et, puis, et, puis, et puis surtout d'avoir de de de, un mental solide parce que le mannequinat euh, c'est beaucoup de refus voilà, c'est énormément de refus donc euh, il faut avoir les épaules solides aussi pour accepter ce nombre de refus et, ne pas, euh, et continuer à avancer Ouais. et euh, donc euh, voilà c'est pour ça qu'une adolescente de 15 ans bah, le, le, le mental il faut le forger à partir de ses 15 ans et il faut continuer à le solidifier euh, et à être toujours positif voilà, ça rejoint un peu la question de comment être un bon mannequin ouais. c'est de garder toujours le, un bon mood quoi qu'il arrive et en restant assidu euh, malgré les refus
0: D'accord. Avant, on disait que passer la barre des euh, 27-28 ans, vraiment maxi, on était hors circuit. Est-ce que c'est toujours le cas
1: Alors, ça, non, ça, ça n'est plus, euh, plus du tout le cas, heureusement. Euh... Heureusement pour moi d'ailleurs. <rire> euh, heureusement pour moi. Euh, non, ça n'est plus le cas. Euh, maintenant, il euh, y a des mannequins de tout âge. En fait, c'est plutôt une question de, de demande de, de comment dire ça, de l'industrie, parce que ouais, parce, euh, parce que voilà, il y, 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 y a plus de demandes parfois de d'une tranche d'âge que d'une autre. Euh, donc non, chaque tranche d'âge ses euh, a ses qualités. Euh, je pense qu'il faut juste être euh, belle et fraîche euh, dans son âge. Voilà, c'est juste ça.
0: Parce qu'on peut l'être à 60 ans. Et il y a d'ailleurs de très beaux mannequins qui ont les cheveux gris, qui sont juste magnifiques. Et je me dis, waouh, j'espère être comme ça à son âge. <rire> oui, on,
1: on peut très, très bien vieillir. D'ailleurs, le, le but, je pense, dans, dans la vie, ce n'est pas de, de se modifier, de, de se transformer. C'est euh, vraiment d'aller vers un vieillissement euh, un vieillissement... Euh, naturel mais qui ouais. soit justement euh, toujours dans l'idée de d'un anti âge naturel en fait d'une beauté naturelle en fait donc euh, non vraiment c'est non il n'y a pas d'âge il euh, a pas d'âge
0: <rire> quel a été ton souvenir de mannequin le plus compliqué celui où tu t'es dit je pense que je vais arrêter là <rire>
1: euh, le plus compliqué euh, ça a été euh, moi ça a été vraiment au niveau de la gestion de mon poids parce que je pense que, ben, quand j'étais plus jeune, bizarrement, euh, j'avais plus de mal à gérer euh, mon poids, contrairement à maintenant, où je, suis, ben, je fais partie des, des mannequins plutôt euh, classiques, euh, plutôt plutôt vince, plutôt, plutôt plutôt ouais. euh, on va dire. Et, euh, et ben j'avais beaucoup de mal à gérer mon poids. Et donc, je me suis dit en fait que ça n'était pas fait pour moi parce que euh, j'avais trop de restrictions alimentaires pour pouvoir y arriver. Et euh, donc, voilà. Donc, moi, ça a été... Je, je n'ai pas de mauvais souvenirs en termes de job. J'ai ouais. plutôt des mauvais souvenirs en termes d'hygiène de, de, de vie. Donc, euh, ce qu'il y a à côté, Donc dans l'entretien d'un mannequin.
0: Ça, c'était compliqué.
1: C'était compliqué, oui. Vraiment. Ce qui n'est plus le cas.
0: Tant mieux. Et <rire> ton, plus plus beau. Souvenir, ton plus beau souvenir
1: euh, Mon plus beau souvenir... Euh... Il bah, y a eu euh, la campagne pour, euh, pour Arc-en-Seal où c'était vraiment génial. Et puis, je, je pense que le plus beau de tous les souvenirs, parce que c'était vraiment... Euh comme une colonie de vacances. Et quand on est parti à, à Casablanca avec, euh, avec toute une équipe de mannequins pour l'ouverture en fait, d'un gros mall qui était censé concurrencer Sephora, qui s'appelle One and One. Et oui. euh, franchement, j'ai passé mais, un séjour génialissime. On était maquillés, on a appris plein de choses. On, on, a, on a fait plein de rencontres. Donc, socialement, c'était très riche. Et, euh, donc, est, et puis surtout, on est, parti, euh, on est parti en vacances à Casablanca. Donc, c'était... Euh, c'était juste génial. Voilà.
0: Parce que c'est vrai que tu l'as dit, c'est un métier qui est compliqué, mais ça reste quand même un très, très beau métier oh et qui oui. permet de parcourir le monde et de découvrir des choses quand même magnifiques.
1: Ah oui, oui, vraiment. Euh, c est, c est, franchement, être mannequin, euh, euh, pour moi, je suis très contente. Franchement, c'est une chance. Et, euh, et c'est une, une véritable chance. Qu'il faut, qu faut savoir saisir et, et qu'il faut savoir maintenir jusqu'à jusqu ce que ça s'épuise, si ça s'épuise. Voilà.
0: Si on, devait, si on ne devait retenir qu'une chose, soit de toi, soit de ce que tu as dit, ou un message que tu aimerais faire passer, que ce soit ton métier de naturopathe, de mannequin, ou des deux, de la beauté, de la peau, peu importe, si on devait retenir une chose de toi, ce serait quoi
1: Oh mon dieu. Euh, <rire> moi qui ne suis pas très concise, euh, alors. Euh... Oh tu peux faire long, c'est pas grave. <rire> euh, alors que je comprenne bien la question. Est-ce que euh, c'est est quelque chose, de, euh, un message que j'ai à faire passer aux gens, ou est-ce que c'est quelque chose que qui me qui me qui me ressemble, enfin quelque chose que je suis. Un moi. message. Un message que tu aimerais faire passer. Un message que j'aimerais faire passer. Eh bien, euh... j'aimerais... Euh... Oh, mon Dieu Ça, c'était la question euh... la plus difficile. Oui, je pense que c'était celle-là celle la plus dure. Euh... Alors, j'ai eu un parcours assez atypique et euh, j'ai perdu espoir plusieurs fois parce que je me suis perdue dans ce parcours atypique. Et si j'aimerais enfin, justement dire à toutes ces personnes qui ne se sont peut-être pas encore trouvées, ou qui se sont perdues, ou qui se sont retrouvées et reperdues, que euh, justement c'est dans, dans cette euh, perte de soi-même que, que, que l'on apprend à se connaître, et donc que parfois il est bon d'accepter de se perdre pour pouvoir apprendre à mieux se connaître. Donc il faut avoir le courage quelque part euh, de, bah, de partir à l'aventure parce que c'est la plus belle expérience pour se sentir en vie.
0: Je pense qu'on n'aurait pas pu mieux terminer cette émission que comme ça. Donc tu vois, c'était la question la plus difficile mais finalement, je trouve que ta conclusion est juste magnifique.
1: Eh ben, c'est super.
0: En tout cas, merci Aurélie pour cette pause café. C'était vraiment super agréable. On a appris plein de choses, que ce soit sur le métier de mannequin ou de naturopathe. Alors moi, je veux prendre rendez-vous parce que clairement, je crois qu'il y a plein de choses que je n'ai pas compris sur ma peau. Mais en tout cas, merci pour toutes ces Information.
1: Bon ben bah, j'ai hâte de te retrouver. Alors Tia, merci beaucoup à toi aussi.
0: Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur deux sur iTunes et Spotify.